0: Hast du gut geschlafen? Das ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage unter den Menschen am Morgen nach dem Verwachen. Wie haben sie es so mit dem Schlaf? Können sie durchschlafen? Oder haben sie einen nächtlichen Kampf? Sind sie ein Lächen oder ein Eule? Ein Morgenmensch oder jemand, den man in der Nacht kaum ins Nest kriegt? Guter Schlaf ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. Ich sage für alle, die das haben. Für viele trifft das aber leider nicht zu. Darum reden wir heute darüber und geben Tipps und Tricks für einen tiefen, gesunden Schlaf. Hören mal. das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, ich bin ein ausgesprochener Öle, also ein Nachtmensch. Und bei Tina Sambar von der Basler Zeitung und mir zu Gast ist die Schlafexpertin Helene Slavik von der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel. Frau Slavik, was sind Sie selber? Ein Eule oder eine Lerche?
1: Ich bin der klassische Indifferenztyp, das heißt, ich bin weder eine ausgeprägte Eule noch eine ausgeprägte Lerche.
0: Also das Beste eigentlich?
1: Ja, das Beste und das, was zum Glück halt auch die meisten Menschen sind.
0: Und der gute Schlof haben Sie auch.
1: Ich schlafe sehr gut, bin dafür sehr dankbar. Genau Gelegentlich gibt es mal einzelne Nächte, wo man das auch vielleicht nachempfinden kann, wie es Menschen geht, die nicht gut schlafen, aber ich schlafe
0: gut. Okay, wir sind gespannt auf Ihre Tipps. Dina, wie hast du es so mit dem Schlaf?
1: Äh,
2: ich bin eine absolute Eile, aber wenn ich schlafe, schlafe ich wie ein Stein. <lacht> also auch sehr gut. Ähm, aber da habe ich eigentlich gerade die erste Frage an Frau Slavik. Die Gesellschaft ist ja nicht früher gemacht. Kann ich mich trainieren zur Lerche? Kann ich das irgendwie kriegen, dass mein Chronotyp
1: verändert wird oder mich Chronotyp zu verändern? Also der Chronotyp verändert sich auch im Lebenslauf. Das heißt, ähm, Jugendliche sind oft Abendmenschen, wenn sie dann eben auch ausgehen möchten und ähm, in der Schule sehr müde sind und es dann elterliche Konflikte gibt. Und hin zum Älterwerden, ähm, ältere Menschen sind eher Morgenmenschen. Das heißt, es entwickelt, verändert sich auch. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Veranlagung, welcher Chronotyp man ist. Und man kann versuchen, mit morgendlicher Lichttherapie und abendlicher Gabe von Melatonin, also dem dunklen unserem Schlafhormon, Melatonin, den Chronotyp etwas nach vorne zu verlagern. Bei manchen klappt das ganz perfekt, andere müssen auch noch sehr viele andere Rhythmen der Gewohnheiten im Tag noch verändern und bei manchen klappt es eben leider nicht so gut. Aber ich würde es probieren. Und ist das denn anhaltend oder muss ich das Melatonin denn immer noch? Auch das ist unterschiedlich. Also bei manchen genügt das sozusagen als ähm, einfach zur Umgewöhnung, aber äh, manche müssen, bei manchen genügt das nur, wenn sie das die ganze Zeit dann einnehmen. Sie können sich aber vorstellen, auch wie das mit dem Jetlag ist oder auch mit der Zeitumstellung, die wir ja im Frühling haben. Ich weiß nicht, ob Sie das so stark mitbekommen haben, dass die Zeit ja eigentlich, die Uhr eine Stunde nochmal nach rückwärts, das heißt eigentlich ist es für Sie ja jetzt noch früher, gewesen aufzustehen und das haben sie vielleicht gar nicht gemerkt. Das heißt, da spielen auch sehr viele Gewohnheitsprozesse und kognitive, also Denkprozesse eine Rolle und das sollte sie ermutigen, es vielleicht trotzdem ein bisschen zu probieren.
0: Aber das Beste von der Körper ist es wahrscheinlich schon, wenn man sie eigene innere Schlafrhythmus kann
1: das ist auf jeden Fall das Beste. Insofern, Sie können sich vorstellen, wenn Menschen in Schicht arbeiten, während ja die Folgen bei Ein- und Durchschlafstörungen, die Folgen zwar messbar sind, aber nicht sehr deutlich, sind sie bei Schichtarbeit massiv. Also nach jahrelanger Schichtarbeit kann es eben zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu Übergewicht, zu Diabetes, Bluthochdruck kommen. Und das sind ja Menschen, die sozusagen die ganze Zeit gegen ihre innere Uhr arbeiten arbeiten müssen. Das wäre also, wie wenn Sie die ganze Zeit eben mitten in der Nacht oder weil Sie ja Eule sind, früh morgens um sechs also Großtaten vollbringen müssen. Und das ist tatsächlich auf Dauer nicht so gesund.
0: In der Gesellschaft gilt ja die Aufsteher Aufsteher gemeinhin eher so ein bisschen als die flissigere. oder? Also genau. der, der am um 7. schon im Büro ist, ist ein bisschen besser gestellt als der, der erst auf die Uni kommt, aber dann dafür umso länger schafft. Finden Sie das ein bisschen unfair?
1: Das ist unfair und äh, Sie sind ja Journalist, Sie kennen ja vielleicht auch Erich Kästner. Der hat da mal ein, ein, ein kleines Essay oder ein, eine, eine kleine Geschichte darüber geschrieben, dass er auch das los hatte, dass er immer erst um 10 Uhr in die Zeitung zum Arbeiten gekommen ist und dann aber natürlich bis spät abends gearbeitet hat. Nur das hat keiner mehr registriert, sondern nur, dass er zu spät zur Arbeit gekommen ist. Das ist auf jeden Fall unfair. Jetzt äh, sind Schlafstörungen
2: das ist ja eine richtige dass also, es sind unglaublich viele Leute betroffen. Zehn Prozent chronisch und 50 haben das immer wieder. Ähm, ist das anders als früher? Also sind früher genau gleich viele Leute betroffen gewesen, oder ist das etwas, wo
1: mit unserer Gesellschaft zusammenhängt? Ja. Also man muss natürlich schon immer vorsichtig sein mit solchen Zahlen, dass man jetzt sagt, es nimmt alles überhand. Also wenn sich zum Beispiel vielleicht auch die Aufmerksamkeit darauf mehr richtet, dann fällt es mehr auf. Oder wenn, wenn natürlich Bewusstsein dafür mehr ist, dass das ein krankhafter Zustand ist, dass man dann auch häufiger deswegen zum Arzt geht. Aber man kann schon annehmen, dass, also die Schlafstörungen nehmen in der Zahl zu tatsächlich. Und man kann annehmen, dass wir eben zunehmend in der Ökonomisierung der Gesellschaft sind und alles sehr effizient gestalten. Wollen. Nur daraus resultiert eigentlich, dass wir sagen, wir wollen gerne acht Stunden am Stück möglichst tief und effizient schlafen. Wir haben sonst für mehr gar nicht Zeit oder manche sogar noch weniger. Das heißt, da entsteht natürlich schon ein großer Druck und Stress auf den Schlaf, der aber eigentlich spontan auftritt, wenn wir entspannt sind.
2: Das heißt, die acht Stunden am Stück sind eigentlich gar nicht so, wie wir eigentlich schlafen würden, wenn wir nicht in unserer sehr effizienten Gesellschaft leben würden.
1: Genau, man sagt natürlich, also wenn man so zusammenzählt, ist der Schlafbedarf durchschnittlich bei acht Stunden, wobei es gibt Kurzschläfer und Langschläfer, also solche, die nur sechs Stunden brauchen oder solche, die tatsächlich zehn Stunden brauchen. Und dann ist es aber so, in der Agrargesellschaft früher haben die Leute vielleicht, ähm, sind sie natürlich mit dem äh, Tageslicht, mit dem Zu-Ende-Gehen des Tageslichtes ins Bett gegangen und mit der Morgensonne aufgestanden. Das war im Winter dann ein längeres Fenster. Und man hat vielleicht zu mehreren in einem Zimmer geschlafen, da hat vielleicht noch die Großmutter im Zimmer geschlafen und das kleine Kind. Das heißt, der Schlaf war häufiger unterbrochen. Und da hat man eventuell im, im Winter nicht so sehr gerechnet, sind das jetzt exakt acht Stunden. Da sind wir jetzt im Moment natürlich mehr daran, das effizient zu gestalten.
0: Ich habe mal gehört, man kann zu viel schlafen. Also Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel acht Stunden brauche, ist es genauso ermiedend, wenn ich zehn Stunden. Ähm, geschlafen haben, zwei Stunden zu viel, als wenn ich vielleicht nur sechs Stunden geschlafen habe, zwei Stunden zu wenig.
1: Das würde ich so nicht sagen. Also es gibt Untersuchungen, große, breit angelegte Bevölkerungsstudien, in denen man eben findet, dass auch Menschen, die viele Stunden schlafen, dass die zu Krankheiten neigen. Aber bei diesen wurde nicht geguckt, ob sie zum Beispiel eine Schlafatmungsstörung, also die berühmte Schlafapnoe, die viele haben, oder Beinunruhe haben. Also die, die da auch zu viel schliefen, waren eventuell welche, die eine Schlafkrankheit haben. Per se würde ich sagen, zu viel Schlaf, wenn man erholt ist, kann gar nicht. Gar nicht passieren. Sondern wenn man halt, man sagt, wenn man regelmäßig zehn Stunden schläft beispielsweise und danach dann erholt ist, hat man keine Krankheit, sondern eine Normvariante. Man ist eine Langschläfer-Normvariante. Wenn man aber zehn Stunden schläft und regelmäßig und nie richtig erholt ist, dann sollte man das mal abklären lassen.
0: Jetzt schläft ja jeder jede, einmal etwas ein besser und einmal ein bisschen nicht so gut. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Nacht wieder einmal nicht so gut geschlafen, etwas ansetzt von einer und Bettflucht. Ausgerechnet eine Stunde bevor der Wecker abgeht, bin ich aber wieder in die Tiefschlaf gefallen. Umso schwerer ist mir das Aufstehen dann, dann gefallen. Das kann ab und zu mal vorkommen, ist aber nicht weiter tragisch. Ab wann redet man denn von einer Insomnie, also von einer krankhaften Schlafstörung?
1: Von einer krankhaften Schlafstörung spricht man, wenn man länger als einen Monat und von einer chronischen, wenn man länger als drei Monate, ähm, dreimal in der Woche ein- oder Durchschlafstörungen hat oder unerholsamen Schlaf und dies eben zu einer Tagesbeeinträchtigung führt. Ältere Menschen schlafen oft nicht mehr so tief und nicht so kontinuierlich. Das heißt, sie haben manchmal ein längeres Bettfenster, legen sich auch am Tag mal hin, aber fühlen sich ansonsten im Tag nicht beeinträchtigt. Dann sprechen wir zum Beispiel nicht von einer Insomnie. Ältere Menschen können natürlich eine Insomnie haben, aber wenn man sich am Tag nicht beeinträchtigt fühlt, sprechen wir nicht davon. Und dazu gehört eben auch die verstärkte Sorge um das Nichtschlafen-Können. Gibt es
2: äh, bestimmte die Personengruppe oder Charaktereigenschaften, wo macht, dass man eher betroffen ist von chronischen Schlafstörungen.
1: Man sagt, dass eher perfektionistische und leistungsorientierte Menschen unter Schlafstörungen neigen und solche, die am Tag ihre Emotionen unterdrücken, so dass, ähm, wenn man den ganzen Tag funktioniert, ähm, in der Nacht die Emotionen da wo man eigentlich loslassen möchte und spontan schlafen möchte, die Emotionen sich dann bahnbrechen.
0: Es sind natürlich ähm, Tipps und Tricks etwas vom Wertvollsten. da mit dem Schöflitzelle kennen wir alle, aber in dem Art ist jetzt wahrscheinlich nicht so wirkungsvoll. Was kann man machen, dass man besser einschläft zu
1: Genau, also da ist ganz wichtig, dass die Tipps bei einer richtig schweren Schlafstörung einerseits zwar hilfreich sein können, aber keinesfalls eine Garantie sind, schlafen zu können. Und dass ich beachte doch alle Tipps und kann immer noch nicht schlafen, kein Hinweis dafür ist, dass man jetzt eine besonders schwer behandelbare Form der Schlafstörung hat. Aber Tipps wären sicherlich, dass man zu regelmäßigen Zeiten in einem für einen selber eben für den Chronotyp, was wir am Anfang besprochen haben, günstigen Bettfenster schläft, aber auch nicht zu lange Bettzeiten einhält, dass man in dunklen, gut durchlüfteten, Räumen schläft, wo auch nicht viel an das Tagesgeschehen, also nicht der volle Schreibtisch daneben liegt, dass man ein ruhiges Abendritual hat, dass man am Tag viel an der frischen Luft ist beim Tageslicht und Sport betreibt, dass man Alkohol nur in Maßen genießt und Koffein nach dem Mittag nicht mehr. Das sind so die dass man nachts nicht auf die Uhr schauen sollte, weil ein das manchmal zu bestimmten Zeiten dann auch daran gewöhnt, dort wach zu werden. Dass man Probleme, sich Probleme schon am Tag in einem gewissen Fenster widmen sollte, damit sie eben nicht in der Nacht hochkommen. Das sind so die Wichtigsten.
2: Wenn ich jetzt im Bett liege, wach mir hier und her wälze und das Gefühl ich jetzt schon ewig wach, was soll ich machen?
1: Da empfehlen wir eben eher, obwohl das auch schwerfällt, wenn man natürlich hundemüde ist, dass man, wenn man subjektiv, also ohne auf die Uhr zu schauen, eine halbe Stunde wach ist, dann aufsteht und mal was anderes macht. Vielleicht nicht gerade gleisendes Licht anmacht, aber eine ruhige Tätigkeit macht, die einen ablenkt. Oder wir empfehlen auch gerne eine wertorientierte Tätigkeit, also was man sozusagen die ganze Zeit vielleicht im Alltag vergessen hat, wenn man gerne Ausstellungen besucht oder gerne etwas mit der Familie macht, dass man da vielleicht nochmal drüber geht und schaut, was man planen könnte oder was man unternehmen könnte, sodass diese Zeit auch nicht sinnlos für einen vergeudet ist. Und wenn man dann wieder so eine Bettschwere hat, dass man sich dann hinlegt, es probiert und wenn es auch dann noch nicht klappt, nach einer, etwa einer halben Stunde, dass man wieder aufsteht. Denn was man, wenn man eben nicht schlafen kann, immerhin anhäuft, ist Schlafdruck den man dann für die nächste Nacht verwenden kann.
2: Das heißt, ich kann vor- oder nachschlafen?
1: Wenn ich im Schlafdefizit bin, kann ich sozusagen den Schlaf natürlich mitnehmen oder wenn ich im Schlafdefizit bin und dann weiß, ich habe später noch eine anstrengende Zeit, kann ich im gewissen Sinn vorschlafen, dass ich meine Reserven auffülle. Wenn ich aber gut erholt bin, kann ich nicht vorschlafen.
0: Ich gerade sagen, würde ich einfach drei Tage vor der Fasnacht durchschlafen und dann unter Fasnacht drei Tage machen. aber das geht ja auch nicht so, oder?
1: Genau, also die meisten von uns schlafen halt etwas zu wenig, gerade werktägig eher so eine halbe bis eine Stunde zu wenig. Das heißt, wenn ich schon mit einem Schlafdefizit in die Fasnacht komme, ist die Fasnacht vielleicht dann doch ein klein bisschen zu anstrengend. Das heißt, ich kann in dem Sinn meine Reserven auffüllen, aber vorschlafen gelingt nicht.
0: Und lesen zum Einschlafen ist wahrscheinlich auch immer ein guter Tipp, oder?
1: Es ist einerseits ein guter Tipp, es kann nur passieren, dass ich dann nachts aufwache und nicht wieder einschlafe, wenn ich nicht etwas lese. Und das kann eigentlich dann auch äh, äh, die Schlafstörung, wenn sie bestehen würde, eben aufrechterhalten. Das heißt, soweit alles gut ist, ich gut schlafe, kann ich beim äh, ins Bett gehen auch etwas lesen. Wenn ich aber merke, äh, jetzt klappt das mit dem Lesen schon nicht mehr ganz so gut oder ich brauche dann in der Nacht auch so etwas, dann würde ich eher empfehlen, außerhalb des Bettes zu lesen und wirklich erst ins Bett zu gehen, wenn ich sehr, sehr müde bin und weiß, jetzt kann ich bestimmt gleich einschlafen.
2: Frau Slavik, seit, ich weiß nicht genau ob man ein Jahr oder ein bisschen mehr bietet UPK bietet sie eine Therapie an, wo ich mir an Medienmitteiligerin schlafen lernen in 14 Tagen. Ja. Ist das möglich und wie machen Sie das?
1: Ja, genau. Also es ist so, dass ähm Gerade wenn man unter Ein- und Durchschlafstörungen leidet, gerade auch Durchschlafstörungen, man ja eben der Schlaf unterbrochen ist von mehreren Pausen und die eigentlich schon wie eine schlechte Gewohnheit geworden sind. Das heißt, es gab mal einen Auslöser, vielleicht mal eine Belastung, eine Schwierigkeit im Leben, die die Schlafstörung ausgelöst haben, aber dann setzt sie sich eben als Gewohnheit fort. Und in dem Schlaftraining in 14-Tägigen lernt man eben wieder kontinuierlich zu schlafen. Das ist nach 14 Tagen ehrlicherweise nicht ganz abgeschlossen, aber der schwierigste Teil ist erstmal überstanden und währenddessen können wir natürlich eben auch viele Tipps und viele Informationen zum Schlaf geben, die dann auch helfen, das Ambulant eben fortzusetzen.
2: Also die Therapie ist stationär. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lerne ich das?
1: Am Anfang wird die Bettzeit eher verkürzt. Und das erzeugt eben einen hohen Schlafdruck und erhöht die Wahrscheinlichkeit, im Bett zu schlafen. Gleichzeitig lerne ich dabei eben tatsächlich auch mit der Müdigkeit am Tag umzugehen. Wir machen Entspannungsverfahren, wir machen natürlich auch körperliche Aktivierung und wir haben eben Einzel- und Gruppengespräche über den Schlaf, weil sehr viel Kenntnis über den Schlaf hilfreich ist, um in Schlafstörungen zurechtzukommen. Auch über Chronobiologie, über Chronotypen und eben über die Schlafstörung selber.
2: Und warum Patienten bei Ihnen übernachten
1: für das? Erstens ist es günstig, dass man aus den üblichen Gewohnheiten, also zu Hause, haben ja schon viele bei Schlafstörungen das Problem, dass sie wie gestresst sind, wenn sie ihr Bett sehen, weil sie sagen, werde ich jetzt schlafen, wird wieder das Gleiche passieren wie letzte Nacht, dass es nicht klappt. Das heißt, man kann die Person aus den Gewohnheiten rausnehmen und man kann natürlich unmittelbar, zwar jetzt vielleicht nicht direkt in der Nacht, obwohl natürlich nachts auch immer eine Pflegekraft da ist, unmittelbar besprechen, was war denn jetzt die Nacht, was ist vielleicht einfach so zu akzeptieren an dieser Nacht und was kann ich aber auch ändern?
0: Mit einem schlechten Schlaf ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Wenn ich anfange, nicht so gut zu schlafen, setze ich mich selber unter Druck, was dazu führt, dass ich noch schlechter schlafe. Und letztendlich geht es darum, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Wie kann man das, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade so schlimm dran ist, dass man muss stationär zwei Wochen ins Spital muss?
1: Also ähm, es ist, gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine ambulante Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie für Schlafstörungen zu machen. Das bieten wir auch an. Das Problem ist, dass es viel zu wenige Therapieplätze ambulant gibt, viel zu wenige Therapeuten liegt auch ein bisschen daran, zu wenig Kenntnis an diesem Programm oder an diesem Verfahren und äh, natürlich vielleicht auch das Stigma, was äh, damit verbunden ist, an eine psychiatrische Behandlung oder psychotherapeutische Behandlung zu gehen. Das heißt, ambulant ist es sicher auch möglich. Und was allgemein hilft, sind natürlich das Erlernen von Entspannungsverfahren, Sport auch betreiben. Solche Verfahren helfen natürlich auch. Und eben darauf zu achten, die Bettfenster knapp zu halten, weil bei der Chronifizierung tendiert man dazu, eher längere Bettfenster einzuhalten und sich auch am Tag mal hinzulegen. Und das ist eigentlich eher kontraproduktiv.
0: Wie ist es mit Schlaftabletten? Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich strikte, davon abroten, weil das unkontrolliert auch sehr schnell abhängig macht?
1: Die Realität in der Schweiz ist leider so, dass ähm, die Schlafstörungen zu etwa 35 mit Schlaftabletten behandelt werden und davon auch 66 in chronische Einnahme aufweisen. Also länger als einen Monat und äh, mehrmals pro Woche. Und äh, eigentlich sind Schlafmittel nur zugelassen für die Behandlung über einen Monat hinweg. In dieser Zeit bei vorübergehenden Schlafstörungen sind sie auch etwa gleich effektiv wie jetzt zum Beispiel psychotherapeutische Verfahren. Aber auf Dauer gibt es eben das Problem, dass es zur Toleranzentwicklung kommt. Das heißt, ich brauche immer höhere Dosen, dass ähm, ich natürlich auch andere Nebenwirkungen habe, wie eine Sturzgefährdung oder kognitive Einbußen. Es gibt auch mal eine paradoxe Reaktion und manche machen auch Verhaltensauffälligkeit. Im Schlaf. Insofern ähm, ist von einer dauerhaften Einnahme von Schlafmitteln dringend abzuraten.
0: Gibt es denn andere natürliche Mittel, wo das Gegenteil von einer Schlaftablette, oder das gleiche wie eine Schlaftablette, meine ich, ähm, das Gegenteil von einem Aufputschmittel ähm, bewirken, wo, wo man ein bisschen zur Ruhe kommt? Ich weiß doch auch nicht, vor allem ins Bett, geht, meine Milch oder eine Räubustee oder Was würden Sie hier empfehlen?
1: Ja, also es gibt keine unmittelbare, also keine gesicherte Wirksamkeitsnachweis, äh, zum Beispiel für äh, eben Baldrian, Passionsblume, solche Sachen, Hopfen, ähm, auch Lavendel. Allerdings ähm, muss man tatsächlich im individuellen Therapieverfahren äh, auch schauen, dass es natürlich eine Placebo Wirkung gibt. Das heißt, wenn ich mich damit wohlfühle, solche pflanzlichen Präparate zu nehmen und äh, dann besser schlafe, kann das in ein Drittel der Fälle tatsächlich helfen, mich auch beruhigen. Und es kann ja auch Teil meines Abendrituals sein, mir zum Beispiel so einen Kräutertee abends zu machen und zur Ruhe zu kommen. Auch das hat natürlich einen Effekt und warum sollte ich das nicht nutzen? Das heißt, das kann man gerne machen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass der Placebo-Effekt, wenn es ums Schlafen und Beruhigung geht, nur eine recht große Rolle Rolle spielen Ja,
1: der ist so bei 30 Prozent. Und wie gesagt, ich kann das durchaus nutzen. Also wenn ich etwas habe, da bin ich auch überhaupt nicht dagegen, wo man sich äh, mit entspannen kann. Äh, das ist natürlich auch diese ganze Industrie der, der Matratzen oder Kissen. Aber freilich, wenn sozusagen etwas davon entspannend ist oder eine schöne Musik natürlich auch, ähm, eine schöne Lampe, also mit, mit, ähm, nicht mit Blaulicht natürlich, sondern mit gelbem hohem Anteil gelbem Licht, Rotlicht, dann kann ich das natürlich nutzen. Und ähm, ein bisschen vorsichtig sollte man vielleicht beim Melatonin sein, also nicht vorsichtig wegen Nebenwirkungen, sondern weil das gerade, glaube ich, sehr beworben wird, auch Melatoninprodukte. Melatonin ist eigentlich zur Rhythmisierung, also eben, wie wir es anfangs hatten, wenn ich jetzt ein besonderer Chronotyp bin, schlaffördernd ist es nicht so stark. Würde Sie Musik zu mir schlafen empfehlen, gewisse Situationen? könnte man machen genauso wie man lesen kann warum nicht etwas Ruhiges äh, hören allerdings eben wenn es dazu führt dass ich dann nachts auch immer hören muss und dann fast schon die ganze Nacht Musik habe dann schlafe ich natürlich insgesamt nicht ganz so tief
2: Sie haben es vorher kurz angesprochen Auslöser was sind mögliche Auslöser von Schlafstörungen und gibt es Lebensphasen wo man besonders anfällig ist für so Auslöser oder wo sie küft vorkommen
1: ja, man spricht ja immer davon, dass ältere Menschen eher unter Schlafstörungen leiden. Wie gesagt, das ist auch ein normaler Alterungsprozess, dass der Schlaf nicht mehr so kontinuierlich, nicht mehr so tief ist. Und tatsächlich kann es in jeden Lebensphasen, kann es natürlich Gründe für Schlafstörungen geben. Also beim jungen Erwachsenen ist es der Berufseinstieg und eben vielleicht das, äh, das, der nicht passende Chronotyp, dass man eben noch Abendmensch ist und eben früh aufstehen muss für die Arbeit. Beim Mittelalten ist es vielleicht die Familiengründung und die Karriere. Bei über 40-Jährigen ist es dann vielleicht schon wieder Belastungsfaktoren wie Trennung oder Pflege der, der Eltern oder eben auch dann natürlich bei der Frau die ähm, Menopause, die eine Rolle spielt. Und mit zunehmendem Alter sind es eben auch körperliche Beschwerden oder auch Schmerzen oder auch Medikamente, die ich dann deswegen einnehme, die den Schlaf äh, stören können.
2: Also mannigfaltige Auslöser.
1: Ich sage das deswegen so, als natürlich zum Beispiel auch die Menopause eine, eine wichtige Ursache ist von Schlafstörungen, aber... Oft ähm, man sich eben in der Schlafstellung so hyperfokussiert auf bestimmte Auslöser, zum Beispiel die Menopause. Und letztendlich, wenn man sich daran erinnert, als man vielleicht Familie gegründet hat oder eben eine, eine, eine schwierige Partnerschaft hatte, gab es da natürlich auch Gründe, nicht gut zu schlafen. Und ähm, es gilt ja wieder ein, ein, ein normales Ritual damit zu finden, dass man eben wieder in guten Schlaf kommt.
2: Ein Schlafmythos ist, dass der Mensch durchschläft. Also, tatsächlich wird auch ein gesunder
1: Mensch, also ich, wo das Gefühl habe, ich schlafe durch 30 Mal in der Nacht. Uffrache, stimmt das? Ja, das betrachten wir noch normal, als noch normal. Natürlich wüsste das keiner, also dass er, viele Menschen auch die Schlafstörung haben, sagen eben, ich war drei bis fünf Mal wach oder sowas. Ja, ähm, ich sage das deswegen, weil viele ähm, ein sehr großes Sicherheitsverhalten haben, dass nichts ihren Schlaf stören darf, von Fluglärm natürlich, Heizung oder Nachbarn in der geräuschvollen Umgebung und dann Sorge haben, wenn sie aufwachen, dann ist praktisch die Nacht vorbei. Und ähm, was ja dabei ausgelöst wird, ist einfach die Stressreaktion darauf. Und das Aufwachen ist nicht so sehr das Problem, sondern dadurch so gestresst zu sein, dass man nicht mehr schnell in den Schlaf findet. Denn der Schlafgesunde wacht davon auf, merkt, es passiert eigentlich sonst nichts, ähm, ist natürlich auch nicht konditioniert, jetzt gestresst zu sein und schläft dann einfach gleich wieder ein und äh, kann sich nicht mehr daran erinnern.
0: Ich möchte noch schnell das Thema Mittagsschlaf äh, ansprechen. Wie sinnvoll ist das und was ist die optimale Länge?
1: Da würde ich auch ein bisschen ausprobieren. Also erstens kann Mittagsschlaf natürlich auch Zeichen davon sein, dass man sich in der Lage ist, sich zu entspannen. Das heißt, viele Menschen mit Ein- und Durchschlafstörungen sind gar nicht mehr in der Lage, mittags zu schlafen, weil sie so angespannt sind. Das heißt, es kann erstmal ein positives Zeichen sein. Ich würde aber einen Mittagsschlaf nicht länger als eine halbe Stunde und mir auch dafür eine, eine Uhr ähm, stellen. Ähm, wenn ich zum Beispiel nicht gleich einschlafe, dann ist es halt kürzer als die halbe Stunde. Ähm, und einfach, man muss wissen, alles, was länger als eine halbe Stunde ist, wirkt sich auf den Nachtschlaf aus. Das heißt, ich kann, wenn ich mittags schlafe, nicht davon ausgehen, nachts auch noch mal acht Stunden zu schlafen. Sofern ich das berücksichtige, dass ich dann nachts eben nur sieben, sechs Stunden schlafe, ist das alles in Ordnung.
2: Dina, machst du Mittagsschläfle? Äh, nein. <lacht> ich glaube, schon als ganz cleans Kind okay. hätte mir mehr mal vorgeworfen.
1: <lacht> ich hatte mal so eine Phase und ich habe da auch gemerkt, man kann sich durchaus dran gewöhnen. Genau. Ähm, und aber, also es ist normal, dass man so mittags so ein kleines Dip hat, aber natürlich in, in unserer Gesellschaft mit unserem Job nicht immer machbar.
2: Ich habe noch eine Frage. Wie lange
1: kann der Mensch eigentlich
2: ohne Schlaf ausgehen? Und was passiert denn?
1: Also, wenn man, ich glaube, der längste Versuch sind ja so etwa zehn Tage, ja. Und äh, nach drei Tagen wach sein, können dann eben schon Symptome auch wie, wie Halluzinationen oder Wahnvorstellungen. wobei da muss man sehr vorsichtig sein, das kann man als Psychiater manchmal noch ein bisschen anders einschätzen. Nur ist das so, das sind natürlich wirklich der Versuch, wo man wirklich mit Hirnströmen auch kontrolliert hat, dass da kein Mikroschlaf stattfindet. Und die meisten Menschen mit Ein- und Durchschlafstörungen haben eben so Mikroschlafepisoden, sodass der Organismus eigentlich gerade noch so sogar fast im Normalen, also sie sind ja selten krankgeschrieben, deswegen funktionieren kann. Aber kompletter Schlafentzug ist also nur wenige Tage machbar.
0: Abschließend die Mutter aller Fragen, was machst du mit einem Nebadrauchenschnachel?
1: Ja, also eben, ich glaube immer wieder beides. Also man kann natürlich entscheiden, es ist besser, wenn wir jetzt in getrennten Zimmern schlafen. Ich denke, das sollte der Beziehung auch keinen Abbruch äh, tun, sowohl wenn man bleibt, als auch wenn man im anderen Zimmer schläft. Und dann eben die Stressreaktion da, äh, darauf zu bedenken. Ist das wirklich der einzige Grund, warum man wach ist? Ähm, ist der Ärger darüber nicht auch noch mal fast schlimmer? Ja, also das, und es gibt natürlich für schnarchende Partner auch so Pflaster, dann sollte man eventuell mal überprüfen, HNO-ärztlich, ob da Polypen vorliegen, ob man was operieren sollte, aber allein wegen des Geräuschpegels warnen wir sehr davor, vor größeren Operationen, weil das auch Nebenwirkungen haben kann und allein das Geräusch sollte Bitte und leider kein Grund sein, ähm, sich operieren zu lassen.
0: Also, die Schnachler, Schnacher. Ähm, Schnachlert man noch mehr als brauchen?
1: Etwas mehr, Ein ja. Es ist auch mehr Volumen mit dabei. Genau,
0: ja. Wie ja. noch schnachlisch? Hm, wenn
2: ich Heuschnuppe <lacht> habe, wahrscheinlich. Aber grundsätzlich nicht.
0: <lacht> okay, hey, das war sehr spannend. Äh, vielen herzlichen Dank. Äh, wer weiß, vielleicht machen wir wieder mal etwas Fortsetzendes. Vielleicht können Sie ja nur etwas über Träume erzählen. Dann. Ja,
1: gerne. Okay, gerne. also
0: dann sehen wir uns oder hören wir uns. Auf jeden Fall wieder vielen herzlichen Dank. Helen Slavik und Dina Samba von der Basler-Zeitung. Das war der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf paz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, Sie noch dabei zu sehen, Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören, mal via E-Mail an podcast.banz.ch. Wir freuen uns auf über eine Woche. Bis dann, alles viel Freude, eine gute Zeit und einen tiefen, gesunden Schluss.